0: Деловое утро. Партнер компании по страхованию жизни Freedom Finance Life. Freedom Finance Life. Лучший вклад в жизнь.
1: Мы продолжаем деловое утро на волне бизнес -ФМ». С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниар Даутов. Доброе утро! Да, и в прямом эфире у нас сегодня гость Тимур Елюсизов, председатель, учредитель, основатель частного фонда Экофанд, а также председатель, учредитель и основатель Каз-Эко Патруль, а также является «Экоамбассадором 2020 года. Тимур,
0: приветствуйте. тебя. — Доброе утро, друзья. Рад вас видеть. Взаимно-взаимно. Давно хотел попасть к вам на эфир. Так вот мы давно... Тимур
2: давно хотел, мы давно приглашали, и вот наконец все сошлось. Сошлось, да.
1: Итак, у нас сегодня действительно очень важная тема, касающаяся, ну, в частности, города Алматы, а потом мы все поймем, что это касается не только Алматы, но и всей нашей... Страны. Начнем, наверное, обсуждать чистый воздух и влияние на него автомобилей. Да, для Алматы эта проблема актуальна. По сей день поднимаешься в горы, видишь. Черный пирог, видишь то, что города не видишь. Да. Вот как-то так. И, и все начинают говорить: а в чем причина? Да, даже летом мы наблюдаем, когда особо там ТЭЦ там не работают. Они да? а частично работают. А автомобили виноваты во всем этом.
0: Ну по, моей, по моим исследованиям это да это в первую очередь автомобили, вторую очередь это частный сектор, который в принципе ждет там все, что хочет. Mm -hmm. Вот и хоть сейчас программа газификации идет и все такое, но у многих домовая там территория, дом может быть и газифицирован, а баня-то нет, это как хозпостройка, ее yeah. как правило никто не узаканивает, а, чтобы получить газ, это там целые качели. Ну сами знаем подключение газа такое, что в принципе желание отпадает там, топиться на газе, да? Mm -hmm. Вот. Также уголь, его еще никто не отменял, дрова mm -hmm. те же самые. Там, да и Ну, а самое вкусное, это на закуску резина. No, <laughs> Она no, дольше re... горит, резина, больше КПД, да. и, соответственно, вот, например, взять малую станицу, заедьте там, ну, просто там mm -hmm. дышать невозможно. А что касается смога, да, вот... Все говорят, вот, ТЭЦ, ТЭЦ, ТЭЦ. Я говорю, ТЭЦ это просто большая сейчас афера. Ну, в принципе, если сейчас смотреть в условиях кризиса в Казахстане, э, дефицита бюджета в стране, это, ну, одна из таких э, громких афер, да, я так считаю. Почему? Потому что при строительстве ТЭЦ будут затрачены колоссальные деньги, которые можно было пойти потратить на... Ты имеешь в виду переводы на газ ТЭЦ? Да, это, по сути, новый тест будет строиться, хоть говорят, что там ее реконструируют, там, угу. но это там, 180, может быть, сейчас с новым пересчетом доллара там будет, может, по 300 миллионов, о, миллиардов тенге тратится на этот ТЭЦ, а потом но, еще... Ну и
1: проблему это может
0: не решить. Не решит она. Вот мы можем даже взять а, времена пандемии, я как раз в этот момент ездил по городу, потому что у нас был волонтерский отряд, угу. а, развозили продуктовые наборы нуждающим семьям, которые попали ну очень тяжелую ситуацию. Действительно тяжелая, там иногда заезжаешь, прям слезы наворачивают. И как раз таки вот мы в этот момент передвигались по городу, когда вообще все движение было перекрыто в городе. И мы сами видели небо, там звезды. Я вот звезды помню последний раз, 15 лет там я сидел у себя во дворе и я смотрел в небо, я видел звезды, там, ту же самую большую медведицу. Сейчас я ее после дождей только чуть-чуть вижу. Вот. Ну, а вообще, почему я считаю, что именно автотранспорт все-таки загрязнитель? Потому что очень большое идет движение. И движение за счет того, что транспорт двигается, он создает вот вихревые вот эти потоки, и вот эта вся мелкодисперсная пыль поднимается. И она очень тяжелая и плотная, что ее... Бризовые потоки, они не выдувают из города. Угу. Ну и плюс тому, бризовые потоки, они уже давно, как бы сказать, такого понятия уже, в принципе, можно исчерпать в городе. Почему? Потому что у нас два ущелья больших алмара на Медеу, они, по сути, перекрыты плотиной. Но ну, если мы вот поднимаемся по лестнице, по Медеу, подходим к плотине, а там такая турбулентная ветер да, идет, а под плотиной вообще ветра нет. Да. Он просто уходит вверх и... Обратно, обратно уходит года. А вот
2: эта вот мелкодисперсная пыль, да, вот, многие слышат это понятие, но не совсем понимают, это, это что, это обычная пыль, это от резины э, от автомобилей или еще от чего-то. Ну, я
0: так считаю, мелкадиспертная пыль это, это очень мелкая фракция, она практически не видна глазом даже. Она настолько. Вот здесь частицы, да, там PM25, PM10 это размер именно самой частицы. Uh -huh. а что в ней содержится, это уже ну, надо исследовать. Но чаще всего это. В первую очередь самый там, токсичный канцероген, который там находится, это вот первое это колодочная пыль, да, резиновая стружка, угу. и вот всякие вот эти тяжелые металлы, типа как свинец, там, цинк и все вот это, все, что, вот, все, что может быть, в тех же самых бензолах, тех же самых содержаться в маслах, в бензине, там, в газе. Хоть мы и говорим, что газ, ну тоже не экологичный.
1: А, <свят> что, что ты предлагаешь? По сути дела, сейчас, ну, ты понимаешь, для казахстанцев автомобиль это вот прям...
0: Номер один, да. Я да. вот как раз сейчас сам живу за городом, да, и я вот сюда еду. И, ну, реально ты стоишь на ну, по полтора часа, по да. два часа. Все потому что узкие горлышки, да, и поток стоит, он не <свят> проходит, как ну, вот, в других развитых странах, да. Это большая проблема, но мы как раз вот, наша организация «Казака Патруль» совместно с управлением зеленой экономики мы и ДВД города, мы провели рейд «Тазава». Он был, получается, длился три месяца, и за три месяца мы собрали такую интересную статистику. Нами было остановлено вместе сотрудника полиции 192 машины, из них обследовали более 60 машин неисправных с превышением токсичности или же в пределах допустимых норм. Но по другим показателям идет токсичность. У нас вот какой еще парадокс, что касается в законодательстве. Я всегда смотрю в корень именно, почему mm -hmm. вот это все происходит. Если, например, брать привлечение к ответственности да, за mm -hmm. превышение токсичности, там мы, как правило, берем показатель CO, CO, Соответственно, по тот аппарат, который замеряет, у него там четыре показателя там, диоксид азота, диоксид углерода. Еще какой-то показатель, не помню уже. И по ним может быть превышение в пять раз, а это тоже загрязнители. Ух ты! А мы не можем его согласно закону, ну, привлечь к ответственности совместно с полицией, потому что только у нас в рамках закона, Евразийского вот этого соглашения, только можем по ЦО привлекать. И вот, вот такой парадокс: условно, мы видим синий дым. Прям Просто вопиющий случай он движется, там, пыли на да, mm. где мы сейчас находимся. У да? него
2: из выхлопной он, трубы там, коптит. Да,
0: каждый раз, как он нажимает на газ, просто облако такого синего дыма накрывает там 5, 10, 15 автомобилей. да. И мы еще ждем, когда этот, пыль, ну, этот, этот дым как-то осядет, но он не оседает, и он вот в густой массе mm. вокруг нас. И когда мы начинаем делать замер на токсичность, у него может быть ПЦО в верхних пределах, мы не можем ему выписать протокол, даже ну, там, машину изъять на что-то стоянку, и в то же время по другим показателям просто вообще бездействием, хотя они превышают 5-6 раз. Ну
2: а вот что, нельзя же просто пойти, вот эти вот все автомобили выявить, забрать их на свалку, отправить и сказать, ну, ходи теперь пешком, не загрязняй. А вот здесь, вот, другой, вот, уже, вот
0: здесь уже другой вопрос. Вопрос частной собственности раз, Да. А, вопрос этого как у... Как, личной ответственности Да нет, а, вопрос типа вот что вы тут малоимущих прессуете, а -а -а. вот как вы, тут угу. вот, вот у вас тут неравенство гендерное неравенство сразу включается
2: уже такой социальный вопрос. Да,
0: социальный вопрос он включается в первую очередь и как раз вот рейд был направлен на выявление вот этого социального вопроса. Вот по могу результаты быстро сказать, так двух словах, если есть время. Первое это многодетные семьи как правило, машины у кого неисправные, у кого синий дым, у кого по характерному Фактору мы по других
2: забот хватает.
0: Да, у них закон, ну, забота это, как правило, это многодетные или ближе к многодетным семьям. Это от трех и более детей. Угу. Раз, два, это, это если там еще и ребенок с какими-то отклонениями, ну там просто нет денег в семье, да, там что-то сделать с этой машины. А второе это у них зарплата в среднем или они занимаются частным извозом, но, как правило, это вот юридические лица для них, получается, люди. Угу ездит и нету времени за машиной следить. Два, плюс, ну, заработная плата там такая очень низкая, да, это где-то в районе 150-120 тысяч, и он должен там, условно, семью из пяти людей кормить, и, ну, там явно физически денег не хватает на покрытие именно ремонта автомобиля. Ну, и плюс мы сами знаем, что запчасти у нас привязаны к иностранной валюте, и, соответственно, любой скачок на рынке – это... Цена повышается, но уже не снижается. Но уже в любом случае уже, да, Потому да, что он да. закупает по одной цене, а уже продать он не может дешевле. Потому, здесь что, еще утереть. качество
1: топлива да. тоже.
0: Также это вот именно очень, где-то около 90% людей жаловались на качество топлива. Но, как правило, это вот именно сильно жалуется там, владельцы дизельных автомобилей. Вот, потому что говорят, ну как это? Там? 0 градусов, а тут уже все парафин, там уже mm -hmm. там, там просто та же палец не воскрешь, он как уже гутая сметана, да. Mm -hmm. вот, вот и результат. И мы, да, выработали предложение около 12 штук, но я вот могу самое ближайший вам сказать, да, который вот самое актуальное, которое необходимо сейчас именно применять. Это в первую очередь изымать машину, если у нее идет превышение предельно допустимых норм два и более раза. Дополнить э, нашу э, текстопискацию по нормативке это в отношении там, тех параметров, которые на аппарате замеряются, диоксид азота, углерода и других соединений, для того, чтобы была объективная картина, а не только мы брали один критерий ЦО. А, второй момент. А, все говорят, вот, запретить всегда можно, там человека наказать можно, а вот у него ситуация, ну, там как всегда, у нас там есть же у нас этот тереза люди мать-Тереза их называют, и как быть с этим? И все говорят, вот идите, вот сейчас Жасл дому будет там, давать, например, кредит на, на покупку автомобилей там, uh -huh. на малоимущим. Опять же, это еще нужно определить, насколько он малоимущий. И платишь способен ли вообще. А, большая проблема, то что люди, во-первых, боятся брать кредиты, например. Тот же самый, например, то один раз брал тот же самый бытовой там, кредит и не смог его выплатить. Потом как ему рассчитываться? А сейчас машину ему предлагают за 13 миллионов брать или там, за 10 миллионов. Ну, как он будет за нее рассчитываться? Это да. У нее из бюджета 200-300 тысяч надо будет ежемесячно выдавать.
1: Не, ну, а автомобили... И здесь вот как раз мы... Да. Вот,
0: сейчас я хочу, хотел... Uh -huh. И здесь как раз мы хотим а, предложить субсидирование неисправных автомобилей. Или же у них должен быть чуть-чуть ну, по нормальной цене выкупать а, тот же самый Жаслдаму, который сейчас... А, у этого оператора роб или же субсидировать ремонт автомобилей, аккредитовать какие-то СТО, которые могли бы оказывать те или иные работы угу. для того, чтобы предотвратить вот эту вот неисправность автомобилей. В первую очередь, вот эту высокую токсичность.
2: Ну и вот эти вот страховые суммы, возможно, можно направлять на то, чтобы ремонтировать, потому да. что у нас же есть страхование жизни. Вот. И, и чуть
0: -чуть. как раз такие вот здесь вот у нас вопрос страховки. Вот а, страховку не выдавать тем людям, тем автовладельцам, у которых, например, машина с высоким содержанием токсичности, они должны, получается, брать сначала эээ, техосмотр. Техосмотр должен быть тоже на уровне, Я не как у нас по СМС отправил, за 3000 тысячи сделал. Ну, да. Это тоже большая проблема. Ну,
1: вопрос техосмотра поднимается каждый год, кстати. То его пытаются отменить, то пересмотреть. Вот пока.
0: Сейчас вот тоже просто... как раз таки вопрос ведет именно оставить для юридических лиц, отменить для физических лиц. Но, опять же, исключение техосмотра из реестра именно обязательных функций, это будет, ну я считаю, большой провальной такой эпопеей для Казахстана. Здесь его просто нужно ужесточать, усиливать контроль. И вот мы как раз сейчас в рабочей группе разрабатываем этот вопрос. Для того, чтобы улучшить mm -hmm. вот этот видно, весь сам механизм именно прохождения техосмотра, ну и в целом состояние автотранспорта. Ну и плюс еще вот мы можем обратить внимание, что у нас э, более 50% машин свыше 20 лет. Ну это вообще бред. да? Вот на самом деле, это вот, хлам просто. Это полный по хлам и не просто хлам. Я не знаю, как его по-другому назвать. Вот я был вот буквально три дня назад в Узбекистане в Ташкенте. Там я не видел ни одной машины, которая был, был выхлоп там, синего дыма, да, или там черного. Ну и плюс там весь автопарк, ну одни шевролеты. Ну, <laughs> вот, вот там реально национализация, да, там условно да. компании, где там компания и производитель, они там в тандеме это все угу. делают.
1: Оставайтесь с нами, у нас короткая пауза, позже мы продолжим.
0: Деловое утро на бизнес FM.
1: Продолжаем мы нашу беседу. Напомним, в гостях у нас Тимур Елеусизов. Обсуждаем эко-вопросы города Алматы. Ну и перебрасываем все это на всю нашу страну. Да, вот да. У Даниэра Тимировича было предложение классное.
2: У нас обсуждение сейчас. Да? Да, вот, Тимур, скажи, пожалуйста. Есть, например, фонд социального медицинского страхования. Да, Как он работает? Работодатель отправляет туда деньги. Если потом у человека что-то заболело, он идет в клинику, ему это лечит. Да, вот фонд социального медицинского страхования. Если сделать фонд экологичного автострахования, например, открыть его, да, то, что, чтобы это не частники занимались, потому что частники зарабатывают, а здесь фонд, наоборот, будет делать то, чтобы распределять средства. Вот платят туда деньги, как обязательное страхование, в общий котел. С этого обязательного страхования потом уже направляется там субсидирование, я не знаю, 80% или чего, ремонт автомобилей, которые вот э, с плохими выхлопными этими газами. Техосмотры проходят, и ему как справку дали. Идите на ремонт. Да, вот вам справка, вам 80% покроют, 20% с вас. Только после этого техосмотры мы вам выдадим, иначе вас будут штрафовать. Вот возможно такое, есть ли где-нибудь такие механизмы в развитых
0: странах, в нормальных? Ну, на самом деле, скорее всего, где-то, может быть, и есть, но это вот как мы взять, Да, взять, например, Соединенные Штаты. Да, там есть этот момент, но там по-другому там. В принципе, ты ударил машину, и там тебе сразу новую машину в салона выкатывают, да, и этот вопрос решается. А, ну нам до этого. У нас этот вопрос очень далеко, да. Но на самом деле предложение вообще супер. Я думаю, это в первую очередь адресовано предложение и государству, и страховым компаниям. Почему? Потому что нужно как-то вот этот момент регулировать. У нас нет регулятора вот этих всех неисправных автомобилей. Как бы роб у него была такая задача, но он не справляется. Вот условно засыл домой, он должен был это сделать. Но э, если рассматривать призму именно сборов, вот здесь вот как раз вопрос социальный такой, да, характер. Uh -huh. Потому что не все могут себе позволить условно-дополнительно, там, помимо страховки и техосмотра, он еще должен там деньги тратить на то, чтобы условно взять, э, оплатить вот эту, так сказать, страховку, да, страховку uh -huh. на случай поломки автомобиля. Опять же, <косвязь> если машина новая салона, то скажет, а я не буду платить. У меня машина новая, она на гарантии. Uh -huh. Вот. а тот, кто не может, позволяет, а почему он не может платить? Ну, и вот очень много таких вопросов. И здесь нужно все замыкать на законодательстве и на регуляторе. Тот, кто будет вот этот вопрос правила игры устанавливать. Почему? Потому что сейчас реально многие вот кого мы останавливали, мы же не просто останавливали, а, все, у тебя превышение, на эти штраф. Они анкету заполняли, мы с ними разговаривали, да. Я хотел проникнуться в их проблемы, почему они не думают о будущем их детей, а там у них просто не закрыта вот именно первичная потребность, да, это вот именно социалка, да, он не закрыл социальные вопросы там по образованию детей, по их лечению, да, там, или там, может быть, там, кто-то из супругов там тяжело mm -hmm. больной, да, ну, как мы видим, сейчас рост онкологии очень высокий. Да. Yeah. На пике... Это в первую очередь из-за ослабления, да. ослабления so. иммунитета, да, потому что мы его вот дышим вот этим всем тяжелым канцерогеном, да, и ничего ты с этим не сделаешь. Все, что можно сделать, это ограничить. Опять же, ты начнешь ограничивать жестко вот, например, неисправный автомобиль. Они выйдут завтра на митинг. Господи, mm -hmm. тоже боится этот вопрос как-то регулировать, но здесь все равно нужна жесткая воля, а, в первую очередь руководителя. Что города, что республики. Да? Что все, вот запретите, все. Не можешь себе позволить, ходи пешком. да? А все говорят, вот у нас вот безработица. Да на самом деле работы-то хватает. Вот э, я вот э, иногда люблю руками что-то поделать. <связать> <связать> у меня вот у друга столярный цех, там и СТО, там у, у второго друга. И я там занимаюсь своими делами. Там. Вот сейчас я в данный момент делаю себе кровать <связать> 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 своими руками, это тоже прикольно и вот я как раз своим другом разговаривал я говорю а что ты этот Он говорит рабочих, тяжело найти или, или пьет или наркоман или вор или что-нибудь в этом духе а я говорю а что просто вот нормальных людей он говорит ну мы вот ищем объявление даем приходит две недели поработают уходит. приходит две недели ну Это народ не хочет проблема. работать им проще вот ну условно там пойти ну, это не в упрек охранникам, да, ну, пойти в охранную службу работать, да, где там делать, по сути, нечего, да, там, экстренный случай бывает, там, раз на тысячу, но, опять же, нужно иметь подготовку, как правило, у нас охрана не имеет подготовки по многим вопросам, поэтому вопрос такой тяжелый, обширный, здесь все-таки нужно вырабатывать общий механизм, который позволит нам всем а, дышать чистым воздухом, ну, и, опять же, если взять Алмату, а, проблема воздуха Алматы, она стояла еще в 1983 году, тогда уже зафиксированы были превышения именно по смогу. То, что вот... Mm -hmm. по...
2: вот ну, тогда у нас нечего.
0: предприятий было много, и в Алматы в том числе. Ну, возможно, Различных. возможно, но вопрос поднимался в 1983 году. Тогда не было такого количества автомобилей. Извини так... меня, вот взять, если все выхлопные трубы всех автомобилей, особенно еще неисправных, связать их в кучку... Труба получится там раз 15-20 больше, чем труба размера теста, да, к примеру. Те, которые именно ездят в пик. Да, да.
2: Слушай, а ну вот тогда исследования проводились, сейчас
0: исследования какие-то проводятся? Ну вот я говорю, вот э, я не знаю, какие исследования проводятся. Все, что я слышал, чаще всего из исследований, то, что говорят. Вот я, я доверяю все-таки российским исследованиям. Тогда глубоко именно копали, глубоко изучали. Вот э, тоже скажу вам. Такую новость, да, что в рамках зеленых насаждений, да, вот мы говорим квадратные метры, сейчас часто это слышно, да. Uh -huh. Экофонд Табихат, это та организация, которая в свое время пришла и в управление зеленой экономики и стала обосновывать, что такое квадратные метры зеленых насаждений на человека. Тогда я заявлял на всех совещаниях о том, что нужно вот этот вопрос поднимать именно роста квадратных метров зеленых насаждений. Ну, вот сейчас это ну, вот везде педалируется, но опять же чуть-чуть не сильно объективно, да? Что такое квадратные метры зеленых наслаждений? Как вы это понимаете? Ну, какой-нибудь газон, и вот сколько на меня в этом газоне должно быть квадратных... Там 10 квадратов
2: на Данияра, Даутова. Рустам, он чуть побольше, там ему ну, квадратов он 80 на. Атом.
0: Нет, на самом деле советские ученые тогда высчитали такую вот механику, да? Зеленый фонд и квадратные метры на человека. Именно почему квадратов я не знаю, mm -hmm. честно. Но... Туда входят, это кустарники, это травянистый слой, это э, лиственность деревьев, да, вот если мы, например, берем дерево и там высчитываем квадратуру этих зеленой массы, да. А, но сейчас у нас, я не знаю, как высчитывать если, например, говоря, что вот сейчас э, за последнее время там 700 тысяч деревьев высадили, да, к примеру, но ну, это вот, вот, вот такие тростики, да? да, вот какие там квадратные метры зеленых насаждений, там 0,01 будет квадрат, да, условно, mm -hmm. если брать в контексте, а еще не факт, что оно выживет. И, по сути, когда вот мы берем вот эту общую массу деревьев и прибавляем их в квадратных метрах, ну, я думаю, здесь чуть, -чуть некомпетентно. Здесь вот как раз вот вопрос нужно правильно прорабатывать.
1: А еще, да, мы вот как раз эм, втроем гуляли по Сайрану, и Тибур мне говорил, вот это неправильно посажено, вот это неправильно посажено дерево, и действительно очень много замечаешь ошибок. Вроде как норму Вроде выполнили, дерева, да, они дерево посадили, а неправильно посадили, и все, оно уже, считай, мертвое, да? И ну, 80%
0: будет. это это Неправильная посадка 20% уход. Вот mm -hmm. на самом деле. И опять же, какое зеленое насыщение? Если мы берем там палку 4 метра, да, а корень у нее там условно 10 сантиметров, mm -hmm. ну как он будет физически расти? Он как минимум будет там, если даже ему создать условия, он будет укореняться, я не знаю, ну там года-два. В среднем дерево укореняется целый год. Она останавливает рост именно вверх, она mm -hmm. начинает укореняться для того, чтобы хоть как-то удержаться. Mm -hmm. Так, вопросы у нас а, есть? Вопросы, в
1: да. В Инстаграме просто завалили. Тут пишут следующее: очень волнует тема вырубки последних яблоневых садов на Каменском плато. Указ президента по сохранению садов от 2019 года не сохраняется. Нам пишут. На участках уползнеопасных лесовых пород с целевым ЛПХ строит ИЖС. За взятки переделывают целевое. За два года вырубили только вокруг обсерватории более 6 гектаров. Эти склоны служили зеленой полосой легкими для города. Смог доходит уже до обсерватории. Я вам больше скажу, смог уже до Чебулака доходит. Эта варварская врубка ухудшает экологию и создает опасность для жизни. Может в любое время теперь сойти оползень. Акимат говорит, бездействует. Просим донести до президента эту проблему.
0: На самом деле проблема большая. Я о ней уже давно знаю как раз в начале своей деятельности, да, такой общественной, как раз вот именно вопросов, именно вырубки яблоневых садов, и, по сути, ну в свое время я поднимал очень часто в средствах массовой информации и привлекали к ответственности. Ну, чаще всего там собственники там, не писали заявления, и поэтому не могли возбудить уголовные дела по uh -huh. фактам незаконных сносов. Ну, и чаще всего собственники сами, как сказать, делают эту вырубку, да, ну, опять же, вот смотрите, вот мы говорим сейчас, вот вырубка на обсерватории. Ну, там тоже много дачи, много там сейчас осваиваться именно под полный ИЖС. Это первый момент. Второй момент, если брать вот эти участки, вот где сейчас это все выпиливается, это сады, переделанные целевое назначение под ИЖС. Но согласно правилам защиты зеленых насаждений, они обязаны брать разрешение на снос. Есть в случае противном случае, если им не дают, то их уже этот, привлекает. привлекает, или к административной, или к уголовной ответственности. В данном случае, вот здесь сейчас нужно делать, в первую очередь, привлекать к ответственности, в вторую очередь, производить именно оценку ущерба и уже в зависимости от оценки ущерба возбуждать уголовное дело или там, административное дело. Почему? Потому что данный участок должен был иметь разрешение на снос. Это первый. Второй момент. То, что говорят об оползнях и ряда других вот этих, как сказать, катаклизм, ну, катаклизм, я полностью согласен. Почему? Потому что вот если сейчас взять весь горный массив, везде сквозные септики. Не у всех есть центральная канализация. Это первый момент, а я сейчас объясню. Mm -hmm. А второй момент это именно скважины. Многие бурят себе скважины. Соответственно, истощает, в первую очередь, что? Мы истощаем э, грунтовые воды. А второе, э, там, где мы высасываем воду, там образуется резервуар такой, знаете, как колба. Угу. И в случае, вот условно, вот эта колба на, на, накоплена в одном точке, например, как этот, э, такой пузырь, который в случае зимитрясения он может так шатнуться и вот вылиться. И это сразу склон съедет. Это такая опасная ситуация. Плюс вот то, что... Там же стоит септик, условно, мы, вот, например, грунт насыщаем водой, вот этой фекальной водой, которая, ну, опять же, грязная, да, там, угу. в радиусе 6-10 метров, в зависимости от того, как часто они используют именно воду. Не просто там сходили в туалет, а именно еще и воду, там, стиральные угу. машинки и ряд других вот да. этих всех приспособлений, которые тоже образовывают вот, в подземном слое. Вот этот резервуар, который тоже будет способствовать именно сходу сели. Ну, а особенно области. в горных
2: местностях это страшная Это проблема. большая
0: проблема, и это мало кто изучает. Вот даже строят дома, они же не учитывают вот эти снипы, нагрузки, геодезию, геологию. Никто же не, не изучает. Вот когда строят, я вот сколько домов видел, вот что есть, вот просто лепят. А потом этот дом или трескается, наклоняется. А в случае там условно сели и оползни, это все просто поедет. Mm -hmm. А поедет по одной и той причине, что у нас в первую очередь грунты очень. Их называют в ну, советских времен плавунами. Они в любой момент могут просто вот поплыть. Mm -hmm. Потому что вот у нас вот скважины, например, там, буря там, до 50-70 до метров, и это все расстояние это глина. Ну, представьте.
1: Uh... Даже <смех> а, да, как обычно, шок, собственно. Ну, если уж мы о деревьях заговорили, то недавний ураган, собственно, показал, да, что у нас деревья в так себе состоянии некоторые, да, падают они на автомобили, падают на детей, на жителей этого города. Вот что делать, А скажи, пожалуйста.
0: Делать чем? много что нужно делать да? в отношении зеленых деревьев вообще проблем очень много на самом деле это обработка это уход это давайте я вам начну со своих фактов да вот именно как казака мы выявили ряд фактов и изучали эту проблему ну, не первый год и о том где я предупреждал что там по этой улице будут падать деревья вот они вот как раз вот эти ураганы и показывают и в этих местах они падают. Вот. В первую очередь это вопрос к энергетикам. Да? Они вдоль корней проходят, вдоль ствола проходят, подрезают корни, укладывают в свои сети, а потом эти деревья падают на автобусы там, с детьми. Там, или, ну, это угу. гипотетически возможно. Я всегда это утрирую. Для чего? Для того, чтобы показать массу картины. Второй момент это очень много старого зеленого фонда. Если весь зеленый фонд Алматы взять, 60% это старый зеленый фонд, который нужно уже менять. Потому что в Европе дают возможность дереву 30-40 лет жить, потом или его пересаживают на специально отведенные места, или же его просто ну, сносят и новые на его место садят для того, чтобы именно, Потому что есть такой процесс фотосинтеза и процесс именно старения дерева. В активной фазе он выделяет кислород, в негативной фазе это когда он уже за 40, он начинает, как бы сказать, больше поглощать кислород, чем mm -hmm. выделять его потому что есть такой момент, когда он поглощает кислород и выделяет кислород mm -hmm. да, и выделяет углекислый газ. Вот. Что касается зеленого фона, да? В Алмате признано 87 тысяч деревьев аварийными. Это их надо. 87
1: Это тысяч. Это которые вдоль тысяч. дорог. Это вдоль дорог. Дворов, В
0: дворовые территориях там, на предусадебных участках. Это 87 тысяч. Это представьте, какой объем Абсолютно. деревьев нужно просто сейчас вот быстро убирать для того, чтобы они не упали. Плюс те, вот, которые повредили энергетики, там прокладка сетей, э, mm -hmm. трупы всего остального, кабеля. Вот недавно у нас был тоже вот такой рейд вот на Толиби между Родостовца и этого как его, Жирокова. Там ввели кабель высоковольтный. И прямо он берет... Вот, вот дерево стоит, это ладно, он прям вдоль корня, а он придет и под само дерево лужит этот кабель. Ух uh ты. -huh. Вот так он получается. Вот ствол... И он корни обрезает, и под, под, дерево под, под само загоняет. дерево да, условно ложит кабель. Ну, хотя, хотя есть у нас строительные снипы, которые ограничивают э, вот этот момент, где четко, по, черно по белому написано, от края ствола 2 метра должно быть. Это именно 2 метра, которые позволяют э, корню э, сохранить именно свою устойчивость и э, избежать гибели и второе падение. Ну а высоковольтные
2: провода вдоль крон деревьев прям сразу по кронам деревьев,
0: тоже, вот, наверное, вот, вот здесь, э, да, здесь нужно производить санитарную обрезку. Э, уменьшение именно роста. Это mm -hmm. тоже очень много процедур, но раньше это делал все зеленстрой, да. Если, например, ну и опять же, вот, следить за этой работой, должен газ и условно уполномоченный орган. Ну, как правило, у нас никто не смотрит. И технадзор, которого нужно привлекать к уголовной ответственности за такие действия, потому что. Вот в том году я говорил, а, в 2020 году я говорил, вот, вот здесь вот дерево упадет, потому что вы ему корни подрезали. Это было на Макатаева, Фурманова. Угу. Я четко сказал, говорю, вот, вот здесь оно будет падать. Здесь вы подрезали, дерево тяжелое, оно в сторону дороги находится. И вот в вот этот ураган, и это именно дерево упало. Упала на машину еще.
2: Предсказания нет,
0: знания. Да, знания, знания, да. да. Здесь да. просто элементарно, там, дважды два. И вот здесь как раз должен был отвечать технадзор, строительная компания, которая прокладывала инженерные сети, и вплет, ну, вплоть до полномоченного органа, который должен следить за надзором вот этих всех действий.
1: У нас каждый раз, когда сильно ураганы падают деревья, выходит статьи о том, кому все-таки обращаться за, да. за компенсацией. Оставайтесь с нами, у нас короткая пауза, позже продолжим.
0: Деловое утро на Бизнес-ФМ
1: Я вот сейчас почитал темы, которые предложил Тимур обсудить. Я понимаю, что мы не успеем их все обсудить. Да надо будет еще раз связывать к да. нам
2: гости, сразу. Надо будет определить уже... Прям целый список, выпуски, список да? встреч, да. Ну Нам да, и людям,
1: собственно, нравятся те темы, которые мы сейчас поднимаем. Люди пишут и благодарят за то, что мы сейчас освещаем эти проблемы в городе Алматы. Ну давай еще одну проблему осветим. Мы как раз с Даниэром Тимировичем начали говорить об этом в новостях по поводу канализации, по поводу ливневки в целом, да, и по поводу... Грязный пвод, а вот, а вот а эти, а а а а системы в городе Алматы. вот Все вот эти вот паводки, которые сейчас происходят в Западно-Казахстанской области, там вот в министерствах объяснили, да, с чем это связано. В Алматы это тоже большая проблема, потому что мусор начинают бросать прям в, реки? в реки. все это забивается, вода потом выливается, и вообще в целом, в связи с тем, что у нас застройка идет очень активно, сейчас вот эту ливневую канализацию переделали до «нельзя». Да, и сейчас где-то начинает вода скапливаться, и это не очень сказывается на вот текущем положении. Что делать? Твои предложения.
0: Проблема очень большая на самом деле. Я тоже ее изучал. Что касается вообще канализации, вопрос очень серьезный. Да, вот у нас есть точный вот накопитель Сарбулак, который может в любой момент переполниться. И Куртинский весь и Балхарский район смоет. Это будет гибель 100 тысяч человек. В смысле, настолько все серьезно? Конечно. Там уже есть такое научное название, не помню, как оно правильно uh -huh. говорится, сейчас точно не скажу. В общем, пески наполняются водой, а там вся песчаная местность, они наполняются, уже начинается выклинивание воды. Это условно, uh -huh. когда у тебя озеро там, а у тебя здесь, у тебя уже вода из земли выходит. Это родниковые как родниковая, условно того, вода прошла и оттуда уже выходит. Mm -hmm. Это за счет того, что там давление. И вот этот весь массив уже наводнен. В случае условий сели землетрясения, я вот э просто уверен, что вот этот массив просто поедет. А в свое время <как> с арблоком мой отец занимался и до сих пор занимается. Он мне предал эту, так сказать, работу, и я его в этом поддерживаю. Сейчас всячески буду тоже, сказать, включаться в этот процесс. Mm -hmm. Вообще канализация, да? У нас очень час идет, ну, условно так, мега потребление пресной воды. Казахстан уже вступил в эпоху глобального дефицита пресной воды. Это что значит? Это значит, что в ближайшие 10 лет даже алмата останется без пресной воды. Ну, это вот есть такое вот уже исследование. 10 лет назад проводили ученые, по-моему, норвежские ученые, здесь у них был грант 3 миллиона долларов, они его осваивали, как раз mm -hmm. изучали эту проблему именно пресной воды, дефицита пресной воды. И они сказали, что Казахстан вступит в эпоху глобального дефицита пресной воды через 10 лет. И вот как раз мы сейчас это наблюдаем. Вот 10 лет прошло, и вот мы сейчас видим уже дефицит воды. А мы как потребители его еще и больше начали использовать. Это вот кафе, рестораны, автомойки. Да. Сейчас автомойка там на каждом углу, да, и там пачками стоит. И какой объем воды первичная они используют. Первичная это условно вода, которая подается по трассам, а у нас нижние районы у них нет питьевой воды. Мы сами это все знаем прекрасно, да. И вот, вот представьте, мы каким просто ну, обещанием занимаемся, когда перепотребляем эту воду. Хотя в правилах благоустройства написано, что нужно использовать вторичную воду, условно, те же самые автомойки. Этого нет. Что касается вот этой всей ливневки, орыков, да. В каждой повадке мы встречаем вот этот, ну, по сути, места затопления. Да, это вот нижние части, это Алмалинский, Алатауский, Медеуский район, Турсибский тоже топит. Проблема в первую очередь не, даже не в самих арках, а в ментальности людей то, что они то, что вы сказали, четко, Записняют. они бросают мусор. Многие то, что отсутствие вот этих мусорных контейнеров и мусорных баков, и бачков вдоль дороги, по пешеходной, к чему людей приучило бросать это все в воры. У mm -hmm. нас культура такая, ну, ворык, это же в одном месте, я же не где-то разбрасываю, а типа, ну, здесь они там, им будет проще собрать. Mm
1: -hmm.
0: Ну, а просто этот, ну, условно, окурок тоже самое в корму положить, ну, и падл. Ну, да. Ну, говорить своим языком, да. да. И сейчас вот Управление зеленой экономики разрабатывает, например, план по э, системе именно вот этой лив ливневой канализации. Mm -hmm. У нас есть коллектора, которые еще были заложены, сделаны, спроектированы в советское время. и их мощность уже тогда рассчитана была вот на, вот, на вот эти все вот наши беспредельные, так сказать, подтопления. Да. Но большая часть, вот и как раз из-за строительства активного очень много засыпано, просто тупо. Или те же самые энергетики, например, тащат кабель, а им пофиг, что там ливневая канализация, что там арык лежит. Им и они кабель, свой кабель конечно, уложили, да. и пофиг, даже там завтра эта земля просядет, и никто ничего не сделает. Угу. А потом Ахимат потом бегает, как горелый, не знает, как этот вопрос решать. Кто за это будет отвечать? Компании это уже нету, которые это дело. Ну, в общем, проблема большая. И что я предложу, да? В первую очередь усилить контроль. У нас нет контроля за энергетиками. Вот у меня прям к ним лютая ненависть. Почему? Потому что... Ну беспредельщики вот это, АЖК и вот ряду подобным организациям. Это беспредельщики, которые в первую очередь губят зеленый фонд, губят всю инфраструктуру ради своего кабеля. Он говорит, потребность нужна. Ну хорошо, ты сделай этот кабель, ну Но ты по после себя, по ты, да, ты после себя приведи все в соответствующее как бы сказать, положение. Вот, например, опять же вот ту же самую тулеби, да. В том году уложили новый тротуар, там. новый тротуар уложили в том году. Не прошло вот условно года. И они уже весь его перерыли ради того, чтобы положить капель. Ну вы когда вы согласовываете уже вот в первую очередь у нас еще большая проблема это несогласованность госорганов. Условно управление энергетики, управление там например комфортной среды, коммунальщики, там управление ЖКХ, управление зеленой экономики нет никакого согласования между, между собой. И это очень большая проблема, потому что один орган делает каждый, короче каждый суслик – граном. И вот результат. И результат мы увидим, убитый город. Убитый город реально. Вот я был в Ташкенте, я был э, в Бишкеке. Я вам скажу, там уровень культуры гораздо выше, чем у нас. Намного выше. Что касается инфраструктуры, что касается озеленения, что касается э, транспорта, вот этих всех логистических вещей. Почему? Потому что ну, там даже машины, по сути, не дымят. Вот я, это, это мой, э, как сказать, объективный взгляд. Я был в Москве, я был... Э, в Минске. Минск, это я скажу... Не, ну Минск это какой-то
2: образцово-показательный образцово -показательный город.
0: Образцово-показательный город вообще вот, во, во всем постсоветском пространстве. да. Я вот лучших городов не видел по чистоте, по благоустройству, по озеленению. Они просто топ номер один. <шур> Потом идет, конечно, Москва. <су> 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 ну, центр. <су> да. Я скажу, вот по Москве гулял тоже, там смотрел. Ну, настолько все продумано. Насколько все правильно сделано. Даже вот тот же самый Ташкент, я, ну, как бы скептически был, но я помню Ташкент, который был 10 лет назад, который сейчас, это небо и земля, да? И это просто вот... Просто... Но мы надеемся,
2: что действительно за эту проблему возьмутся, тем более после трагических январских событий, когда полгорода было у нас тут э, разнесено, да? Тогда поручение президента было четкое. Сделать из ломаты ну, это не точные слова, не цитата, да? Но сделать из Алматы прям конфетку, очень надеюсь, что и коммунальные службы, и все вот эти вот СЖК и так далее хотя бы познакомятся
0: друг с другом и согласованы уже дальше. Что самое делать. интересное, на совещании я присутствовал. Они вот реально все сидят вот так за одним столом, все, вот вопрос идет. А как дело касается, никто не ответственность на себя не берет. У нас нет понятия преемственности и ответственности за проекты. Вот, например, я начал, и все, я и забил, да? Угу. А кто-то пришел, говорит, да он начал, и пусть он делает. Я вот свой проект сделаю, чтобы мне выделиться свои бонусы. Ну, ты доделай то, что уже начато.
2: Ну, смена Акимов мегаполисов это явно показывает. Это да? и, и смена Акимов, и это
0: и смена начальников управления, это смена Акимов района, да. Это же в первую очередь это вот иерархичность, да. Вот мы, мы говорим: типа, а то первый руководитель ничего не зависит, зависит от его исполнителя. Я говорю: ну извините меня. Вы, во-первых, руководителю не даете нормальную команду собрать, угу. а во-вторых, вы хотите, чтобы пришел он за год, он должен тут все изменить, да? Вот у нас, вот, например, Алатавский Аким, да, или там Аким. Ну, даже сейчас, вот Алмалинский Аким. Это реально люди, которые, э, как сказать, э, те, которые занимаются районом, которые выходят в народ. Ну, кого я вижу, кого я вижу, не от того, что я, там, я к ним лоялен, а от того, что я вижу их работу.
2: Угу.
0: Люди пытаются решить вопросы своего района. Что касается других районов, ну, мало что могу сказать. Вот был Осет э, Масабаев, да, например, тот, Аким Медеевский район. Тоже делал, ну, почему? Потому что они все хозяйственники. Они именно люди из хозяйства вышли. Они имели отношения. Ну, я так скажу даже, э, как ни странно, получается, три, три Акима, да, работали в управлении зеленой экономики. Ну, взять, например, Осета, он работал в управлении зеленой экономики, да ну, это раньше было управление природопользованием. До него этот Макижанов, он тоже возглавлял управление зеленой экономики. Ержан Ергибаевич, да, это Ситенов он как раз вот Алмалинский Аким, он тоже возглавлял управление зеленой экономики. Азамат Колбеков... Алатауский Аким, он тоже работал, был, по-моему, замом управления зеленой экономики.
2: Рустам Тимирханович, мне кажется, мы сейчас смотрим на будущего. Время покажет. Нет,
0: нет, не надо, не надо, спасибо.
1: Дорогие друзья, это был Тимур Ильюсизов. Будем с ним прощаться. Но я так понимаю, что еще обязательно мы проведем встречу, потому что еще ряд вопросов мы не обсудили, в частности, по строительству. да, Мы с тобой хотели пройтись.
0: Да, по строительству у меня вообще очень большой такой бэкграунд, который бы я мог рассказать. И Есть четкие решения, очень много по многим вопросам. У нас mm -hmm. есть решения, выработанные решения. Их нужно просто применять 10. Почему? Потому что Нужно устанавливать правила игры. Без правил игры мы не сможем да. добиться нужного результата. Что для города, что для урбанистики, что для зеленого фонда и экологии города.
1: Ну Тебе большое спасибо, во-первых, за то, что пришел к нам, а во-вторых, за то, что продолжаешь, собственно. Тебе не безразлично то, что сейчас происходит в городе Алматы, и надеемся, что вот таких людей, как ты, будет больше, и тогда действительно наши легкие задышат чистым воздухом.
0: Кстати, можно маленький анонс? Да. Вот Как раз мы пока в эфире. 9 числа приглашаю алматинцев именно принять участие в «Субботнике», в «Сосновом бару», в нашем парке, общественном парке, который поддерживает и государство, и бизнес, и общество которые вот мы пытаемся строить, и я думаю, в ближайшее время там будет просто УАЗИС. 9 апреля во сколько? 9 апреля, как всегда, в 10.30, 10 уже надо быть, взять хорошее настроение, термос, чая прийти и... Можно по... прямо с семьей. С семьей, да, поучаствовать в субботники. Ну вот я еще надеюсь, что Акимат желал провести посадки, я надеюсь, будут, у нас еще будут запланированы посадки, это будет супер. Поэтому я вообще призываю людей, я, как у меня есть такая еще акция, «Не жди дворника» называется, вокруг себя создавать чистоту и вокруг там, где ты живешь, где ты твое учество и дети. Ну что вот у нас как? Я чистоту только буду у себя дома держать. Ну, ты выйди вот в подъезд, ты выйди там во двор, ну, подними ты эту бумажку, да? но ну, если кто-то не, не сильно образован, ну, ты же, ты же, ты же любишь свой город. Надо просто любить свой город и что-то для него делать, а не просто быть потребителем.
1: Вот. Согласны. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы с вами будем прощаться. Но есть интересная информация от нашего партнера. Программа накопительного страхования жизни Freedom First это лучший вклад в жизнь защиты накоплений от девальвации. Хотите копить в долларах, но с более высокой ставкой, чем на депозите? Тогда заключите онлайн договор страхования и копите с годовой ставкой вознаграждения до 2,76% в долларах. Все условия узнаете на сайте ffin.life или по номеру 7775. Звонок бесплатный с мобильного. А Даниил э, Даутов и Рустам Аксутов прощают с вами до завтра. Пока.